0: Bienvenue, vous écoutez Chou, le podcast dédié à l'univers canin. Et je suis Maude, sa créatrice. Mon objectif, c'est de vous apporter un maximum d'informations concrètes, précises et fiables sur l'univers du chien. On dit souvent « tel maître, tel chien ». Et c'est vrai, derrière un duo bien assorti, il y a une rencontre. Et cette rencontre mérite d'être préparée. Pour vous accompagner dans cette démarche, mais aussi dans le quotidien avec votre chien, j'invite à mon micro, une fois par mois, un particulier ou un professionnel pour qu'il nous dévoile son histoire avec son animal et pour qu'il partage avec nous son expérience, ses conseils et ses bonnes adresses. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et me contacter sur ma page Instagram chou, c-h-u-u, podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Margot sur Chou, qui va nous faire découvrir le Beagle à travers l'histoire extraordinaire de Loxen, une pauvre petite chienne traumatisée qui est devenue aujourd'hui une super athlète de canicross. Il faut savoir que quand Margot a sauvé Loxen, il lui est arrivé de multiples aventures. Elle a par exemple perdu sa chienne dans un parc public pendant deux jours, juste après l'avoir recueillie. Vous imaginez le stress Dans cet épisode, elle nous expliquera comment elle a eu recours à l'aide d'une éducatrice comportementaliste pour rééduquer l'oxène. En somme, si vous souhaitez tout savoir, tout connaître, tout comprendre sur le Beagle, cet épisode est fait pour vous. Elle nous dévoilera sa passion du canicross et tous ses trucs et astuces pour vous initier à sa pratique, pour partager avec votre chien ses moments privilégiés. Elle nous racontera l'expérience hors du commun qu'elle a partagée avec l'oxène, la résiliente et toujours grâce à Margot, vous découvrirez la courageuse initiative de l'association Graal qui s'occupe de la réhabilitation des animaux issus de laboratoire. Alors attention, c'est maintenant Bonjour Margot, comment vas-tu et comment va Loxène Salut, et ben écoute, ça super
1: bien et Loxène est allongé juste à côté de moi, je suis en train de lui faire des papouilles en te parlant.
0: <rire> ah bah écoute, la meilleure place. Ouais. Alors pour commencer, je voulais savoir si tu pouvais nous parler brièvement de toi afin que les auditeurs puissent mieux te connaître.
1: Eh ben donc je m'appelle Margot, j'ai 27 ans. Euh, j'ai vécu 7 ans à Lyon, donc 3 ans avec Loxen en appartement là-bas. Aujourd'hui, euh, je suis plutôt dans le Gard, dans une petite ville. Donc j'ai maintenant une maison avec jardin et on habite juste à côté des vignes et euh, d'une petite forêt. Donc je suis en couple avec euh, Jérémy et on a aussi un chat depuis bientôt un an et demi, qui a deux ans, Loxane a quatre ans, et euh, moi je suis infirmière, euh, avant j'étais infirmière militaire, et maintenant je suis infirmière libérale.
0: Voilà, Loxane qui est euh, une petite femelle Beagle. et justement pour mieux comprendre ton attachement aux animaux, j'ai pour habitude de remonter dans l'enfance pour savoir si tu as déjà eu des, des chiens quand tu étais petite, mmh. quelle race, euh, ou d'autres animaux.
1: Eh bien, moi, du coup, j'ai jamais eu de chien avec mes parents, à mon plus grand regret. On a eu des chats, par contre, à mon plus grand bonheur, parce que c'était quand même des animaux et j'étais contente. Mais par contre, mes grands-parents maternels ont récupéré le labrador de, d'une de leurs filles qui pouvait pas le garder. Pour moi, c'était le bonheur absolu à chaque fois que j'allais chez mes grands-parents. Je passais ma journée à jouer avec elle, à la promener... J'ai adoré ce chien qui est décédé il y a quelques années maintenant et je l'ai vécu comme si c'était le mien qui était décédé. Donc du coup, j'ai j'ai pas grandi moi avec les chiens, mais dans ma maison, mais c'était vraiment pour moi comme si c'était un peu la mienne. Et l'idée m'est passée, mais j'ai longtemps voulu être maître chien.
0: Ah ouais, ben bah intéressant. Moi aussi, c'est vrai que ça m'avait toujours donné envie. Et puis après, mes parents m'ont dit « Mais t'es sûre En lien avec les animaux, tu ne veux pas faire vétérinaire ?» J'avais dit bah « Ben non, <rire> non, non, c'est pas, c'est pas ça <rire> qui me plaît. » Mais bon, puis finalement, tu vois, d'avis ouais. les autrement.
1: Ouais, puis euh, je me suis après renseignée sur le travail et je me suis rendue compte que c'est pas, c'était pas forcément ce que je voulais au niveau de la relation du chien de travail, etc.
0: D'accord, donc l'Oxène, c'est ton premier chien. Donc pourquoi avoir ouais. choisi cette race, le Beagle
1: Eh bien en fait, quand j'étais petite, et je me rappelle encore... Quand je l'ai vu dans la salle de ciné, c'était le film comme chien et chat. C'est un film avec un beagle espion euh, qui euh, qui se bat contre les chats qui veulent dominer le monde. J'étais tombée amoureuse euh, de Lou qui était le, le chien star, euh, qui était un, donc un beagle de la du film. Coup de cœur. Et après, quand j'ai voulu avoir un chien, bah, je me rappelais encore de ce chien dans, dans comme chien et chat. Donc je me suis renseignée sur la race et c'est vrai que elle bah, répondait à tous les critères. Euh, donc, et comme j'étais déjà euh, très sportive, euh, ben, ça me correspondait totalement au niveau de, ben, du coup, l'endurance du chien de chasse, etc. Et en plus, la taille du beagle, qui est donc normalement un chien de taille moyenne. Je dis normalement parce que l'oxène est plutôt euh, un petit, petit Beagle. Donc, ça correspondait bien à mon mode de vie à Lyon où je, je prenais beaucoup les, les transports. Euh, on se déplaçait beaucoup en train. Hein, et c'est vrai que c'est plus facile de transporter euh, comme ça, de mettre sous son siège un chien de moyenne taille qui prend pas plus de place que la place d'une personne euh, dans le train. Et, bien euh, sûr. et du coup, c'est vrai que ça correspondait vraiment à tous nos critères de taille de chien plus le mode de vie qu'on a.
0: Bon, vous étiez bien renseigné. Ah, ouais. <rire> du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'origine du Beagle
1: Oui, alors le Beagle, c'est un chien courant de moyenne taille. C'est des chiens de travail à la base des Bigel qui euh, donc, ont été créés pour euh, la chasse à cours euh, dans les années 1830 en Grande-Bretagne. C'est des chiens qui ont été euh, créés euh, à partir de, d'autres chiens courants donc, qui n'existent plus aujourd'hui. Donc euh, Les chiens courants du nord, du sud et euh, le Talbot.
0: D'accord, j'imagine pour donner cette taille euh, ouais, voilà, idéale. C'est ça,
1: qui, pour avoir la, la, la taille euh, moyenne parce que du coup, c'est pratique. Souvent, c'était pour euh, chasser euh, dans tout ce qui est gibier, mais surtout le lapin. Euh, même s'ils si, euh, sont aussi utilisés pour les sangliers, mais du coup, leur petite taille permet de, d'aller vraiment dans des endroits un peu bah, où les lapins vont, quoi. Oui, bien sûr. Donc, du coup, ils ont un gros instinct de chasse euh, prédateur, avec un odorat très fin, d'ailleurs, dans les meilleurs odorats, euh, quand ils font des tests avec plein de chiens. Le Beagle est euh, en haut de liste avec le Saint-Hubert. C'est des chiens vraiment qui ont un odorat très fin. Et ils sont utilisés, du coup, aujourd'hui, dans, je sais pas si t'en as déjà vu dans tes voyages, mais dans les aéroports. Maintenant, c'est aussi des chiens de détection euh, dans la nourriture, par exemple, pour les, il y a une Beagle Brigade aux États-Unis, pour détecter s'il y a des importations de nourriture. Et même, il y avait une vidéo qui avait tourné sur internet où les, les Beagle ramenaient les doudous des enfants qui avaient été oubliés dans les avions. Ils arrivaient à repérer non, euh, par rapport mignon. à l'odeur du, de l'enfant, ils ramenaient les, les doudous aux enfants. Incroyable. Voilà, ça, c'est pour le côté chou.
0: <rire> et bah ça tombe bien, nous sommes sur chou.
1: Et du coup, maintenant, ils étaient candidats aussi pour devenir des chiens anti-drogue et explosifs. Très bien. Voilà, dans plusieurs pays. Donc, il y a les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Canada, le Japon et la Chine qui utilisent le Beagle. Ouais, ben, bah,
0: ils ont beaucoup d'utilisateurs
1: que Le fait qu'ils soient de moyenne taille, qu'ils ont le, un caractère dit affectueux. La race n'a pas du tout de problème héréditaire. Donc c'est des chiens aussi malheureusement de choix dans les laboratoires. Ils sont malheureusement aussi connus pour ça. Et pour finir sur une note plus joyeuse, Snoopy, notre cher chien de la bande dessinée Snoopy a été inspiré des beagle. C'est vrai que c'est des chiens qui plaisent. C'est vrai que ces dernières années, ça s'est bien bien développé. D'ailleurs, il euh, y avait aussi euh, la reine Elisabeth qui avait sa petite meute de beagle qui s'appelait les beagle Elisabeth. C'était des beagle euh, de poche, ils appelaient ça. En anglais, du coup, les pocket beagle. Ça s'y tenait dans les sacoches euh, des chevaux. Et c'était des, des, vraiment des tout petits gabarits de, de beagle qui ne devaient pas faire plus de, de 25 cm au garrot. Et en fait, elle les faisait jouer sur sa table aussi pendant les grands repas. Ils étaient tellement petits pour amuser ses invités, elle les lâchait sur la table et du coup, tous les beagles se promenaient entre les verres et les assiettes de ses convives. Et, et du coup, elle, bah, c'est malheureusement une race qui a disparu. Alors, dans mes recherches, j'ai vu que c'était au moment de la Première Guerre mondiale. Que la race a disparu, mais en tout cas, ils étaient très connus et il y a encore il y a des éleveurs qui ont essayé de recréer la race, mais pour le moment, ça n'a pas du tout encore été reconnu parce que la le club de la race dit que c'est plutôt une tare de de old, non
0: D'accord. Ah oui, j'allais te demander, parce que beaucoup, enfin là, il y en a pas mal, après, ouais. qui se lancent, comme dans beaucoup de races, dans les miniatures, mm. Berger Australien Miniature, mm. Loulou de Pomeranie, ouais. Toy, enfin, bref, il y en a plein, donc ça, ça m'étonnait qu'il n'y ait pas encore des personnes qui se soient lancées dedans. Après, Mais s'il y a des moment, tares... Mais pour ça n'a pas
1: encore été reconnu, OK. Ouais.
0: Bon, bah c'est mm. très intéressant comme anecdote, merci. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter maintenant l'arrivée de l'oxen dans ta vie
1: oui. Avec mon chéri, on s'est mis d'accord euh, sur, sur le fait d'adopter un chien. Donc, lui, il a toujours grandi avec des bosserons Donc, des grands chiens. Mmh. <rire> Moi, je voulais... Ben, on s'était mis d'accord sur le fait qu'on voulait un chien plutôt de taille moyenne. Je lui ai présenté le beagle. Il connaissait pas. Il a dit, bah ouais, grave, euh, c'est clair qu'ils sont plutôt cool comme chiens. Ça a l'air euh, plutôt de nous correspondre. Donc, euh, je voulais... Euh, et on voulait tous les deux parce que Jérémy, ses bosserons ça a toujours été des chiens adoptés. D'accord. Dans des refuges ou euh, la SPA. Sont... Et euh, donc, on voulait faire pareil. Donc, on a commencé à rechercher autour de Lyon, euh, dans les SPA, mais sauf qu'on ne trouvait pas de beagle. Et bon, du coup, je commence un peu euh, à regarder euh, les élevages, mais c'est vrai qu'on n'était pas du tout parti pour en acheter un. Et je suis tombée sur une annonce d'un, donc, d'un beagle qui s'appelait La Belle Princesse, qui avait déjà huit mois et qui était vendu au rabais. Donc, euh, j'envoie un mail... Euh, à l'éleveuse en demandant pourquoi elle était moins chère et pourquoi elle avait déjà eu 8 mois, quoi. Parce que les beagles, en général, ça, c'est pas des chiens qui ont du mal à se vendre. Parce qu'il faut savoir que 95% des beagles sont quand même encore vendus pour la chasse. Il y a que 5% qui sont vendus pour les élevages de compagnie Très intéressant. Je lui demande et elle me dit, ah, c'est notre chouchoute, on voulait la garder parce qu'elle est trop belle, mais en fait, elle n'est pas confirmable au lof. Donc, on essaye de la vendre rapidement parce que les élevages n'ont pas le droit de garder des chiens non lof. Donc euh, en gros, c'est soit on arrive à la vente, soit elle part en refuge, quoi. N'importe quoi. Bref, moi du coup, euh, je dis ah, ah bon, euh, ben voilà, moi j'avais craqué un peu sur sa euh, petite bouille en photo. Enfin, en vrai, même si j'avais pas craqué, euh, l'histoire me touche et je me dis ben nous on la prend et on part dans le, l'élevage pour récupérer euh, donc euh, la belle princesse. Et donc quand hein, même, elle m'avait quand même vendu au téléphone que c'était euh, son chien chouchou. Il hein. faut bien retenir mmh. ça elle la portait tout le temps, etc. Donc on arrive sur un vieux corps de ferme, sachant qu'il y avait plusieurs races dans l'élevage. Je me rappelle si on avait deux ou trois différentes. Ça, tu savais Et Avant euh... de venir oui, ça, ça, mais comme on voulait un peu faire un sauvetage. Il
0: euh... faut bien préciser aux auditeurs que, euh, voilà, et parce que tu disais qu'elle a vendée au rabais, c'est ouais. pas du tout ça qui a fait venir Margot pour acheter la chienne, mais c'est plus ouais. pour l'idée de la sauver.
1: Ouais, voilà. Et on, on s'attendait pas à ce qu'on la sauve autant, en tout cas. <rire> Sachant que l'élevage, quand même, j'avais regardé un peu sur Facebook, euh, Google, l'élevage était quand même euh, bien noté. Les gens étaient contents de leur beagle, parce que souvent, ils mettaient en avant qu'ils étaient beaux. Et voilà, les gens avaient plutôt des commentaires positifs sur l'élevage. Donc bon, j'avais encore espoir que ce soit quand même un endroit bien. Même si, effectivement, dans les bons élevages, on dit que c'est mieux qu'il n'y ait pas plusieurs races, etc. Et euh, donc du coup, on arrive devant ce corps de ferme, on rentre et là, je reconnais tout de suite Loxen. Et l'éleveuse euh, arrive, donc elle avait laissé que Loxen et un autre Beagle très affectueux euh, devant la... qui nous ont accueillis. Mais Loxen s'est tout de suite sauvé dans un coin et le Beagle, par contre, l'autre, nous faisait un peu plus la fête, chercher des caresses, etc. Elle nous dit que la maman de Loxen était déjà en train de... d'allaiter une autre portée, euh, donc on n'a pas pu voir sa maman. Et surtout, euh, Loxen ne se laissait mais pas du tout approcher. Quoi. C'était censé être son, son chien chouchou. En fait, euh, elle n'arrivait pas à l'approcher. Donc, en fait, on a mis euh, ce qui m'a paru une éternité à réussir à attraper Loxen. Mais même avec la bouffe, en essayant de la pâter, euh, en la regardant pas, en se mettant... Euh, on a dû la prendre en sandwich. Euh, on y a dû prendre à trois pour pouvoir l'attraper et partir de, de cet endroit. Et arriver à l'appartement, Et euh, elle s'est cachée sous les escaliers du duplex et euh, on ne l'a pas vue de la soirée. Elle est sortie manger quand on allait se coucher. Et elle est retournée se cacher sous les escaliers. Et donc là, ça, on a commencé à comprendre que, ben, voilà, il y avait huit mois, en gros, à rattraper au niveau de la sociabilisation, de de sa peur des humains. On habitait quand même dans Lyon, il fallait qu'on n'avait pas de jardin, il fallait qu'on la promène. Donc, euh, on lui avait acheté un petit harnais, parce qu'on nous avait dit que c'était quand même mieux pour les chiens d'être promenés en harnais qu'en collier. Et c'est vrai mais on aurait su, on aurait peut-être mis un collier. Et on part, euh, donc ça faisait 48 heures qu'on l'avait, hein, donc elle ne connaissait pas, elle s'était pas encore attachée à nous, et elle ne connaissait pas du tout son prénom. Ouais. On va la promener dans un parc à côté de chez nous, à Lyon, où il y avait, ben, c'était mois de mai, il faisait beau, il y avait beaucoup de monde, et euh, Loxane elle mais terrorisée. Euh, on est arrivé dans le parc, Jérémy la promenait, et le vélo euh, les double un peu trop près, et Loxane a fait ce qu'on appelle le coup du renard, c'est-à-dire qu'elle a réussi à sortir de son harnais en... Dans les pattes en arrière, en baissant la tête et, euh, et en tirant très fort en le sens inverse de la laisse. Elle a réussi à sortir et là, elle s'est sauvée dans le parc. Oh là là. Mon chéri euh, a essayé de la suivre, mais en fait, elle, s'est, elle a vite réussi à se cacher, euh, on ne sait où. Et donc, moi, je sors de l'atelier, je l'appelle. Elle me dit Écoute, ça fait trois heures que je suis en train de chercher l'oxène dans le parc. Je l'ai perdu." On a commencé à mettre des mots sur Facebook. Et là, on a eu beaucoup, beaucoup de partages et de personnes qui sont venues nous aider à la chercher. Mais sauf que ben, Luxem n'était pas attirée par notre odeur ou elle n'avait pas envie de nous retrouver parce qu'elle n'était pas du tout encore attachée à nous. Elle ne connaissait pas son prénom et elle était terrorisée. Donc, on a, on, s'est, on a fait une nuit blanche. Bref, je ne suis pas allée travailler, j'ai passé encore la journée à la chercher le lendemain. On rentre manger, le parc ferme et on se dit on va faire les voleurs de poules, on va passer euh, au-dessus des, du portail, quoi, et on va y aller quand il n'y a plus personne. On passe par-dessus le portail, et là, il y a des spots, en fait, et on voit une ombre sur le mur, et donc il court euh, dans la direction, et en fait, elle, elle a eu peur, donc elle est retournée de là d'où elle venait. Et en fait, c'était une longue estrade de 200 mètres, pas très haute, elle est tellement petite euh, qu'elle avait réussi à passer dans un espèce de trou, mais on n'aurait mmh. jamais pensé qu'elle passait, quoi. Et donc, on avait encore beaucoup de monde qui était venu nous aider avec leurs chiens. Et donc, les chiens ont réussi à sentir à peu près où était l'oxène. Avait... Et puis, on avait tout essayé, de hein, laisser de la pâtée, ah, euh, oui. un t-shirt avec notre odeur et tout. Et donc, euh, on s'est dit, bon peut-être ça va l'attirer. Mais en fait, pas du tout. Elle était terrorisée encore. Euh, on la voyait en boule, entre deux lamelles de bois, on la voyait. Donc, on a démonté. C'était l'espèce de tôle. Euh, on s'est faufilé et on l'a prise en sandwich. Et là, on a pu la prendre... Euh, et sortir de sous l'estrade et là je ne l'ai plus lâchée ah, ça,
0: ça fend le cœur, de se dire ah, à tel ouais. point qu'elle a été euh, traumatisée moi je recommande des auditeurs qui se trouvent dans ce genre de situation de faire appel à des professionnels et, est-ce que tu as fait mmh. appel à un éducateur comportementaliste oui
1: bah justement on a, on a donc vu tous ces problèmes qu'elle avait et que c'était pas normal et en fait euh, quand j'étais en train de la chercher ce jour-là j'ai un ami infir- enfin, qui était dans l'école d'infirmier avec moi était venue m'aider avec sa copine qui était en études d'éducatrice canine dans, le, le, dans l'éducation positive, mmh. elle était dans une école encore et donc euh, elle est venue et euh, j'ai commencé à discuter avec elle et c'est vrai que moi qui n'avais jamais eu de chien j'avais pas encore regardé les différentes méthodes d'éducation qui existaient ou quoi parce que je m'étais déjà concentrée sur trouver, euh, aller chercher l'Oxène, voir un peu comment elle était euh. je me suis dit à 8 mois elle doit savoir quand même les bases quoi, de la propreté et compagnie, fin. Normalement, 8 mois, c'est, pre- c'est presque... C'est l'adolescence, quoi, pour les chiens. Oui. <rire> c'est... Et, euh, et donc, euh, du coup... Enfin, euh, c'est pas l'adolescence, mais en tout cas, c'est un grand enfant. <rire> et, euh, et là, je commence à discuter avec elle et je lui explique tout ça. Et là, elle me dit, mais, oh, mais vous allez avoir vachement de travail, parce que là, du coup, euh, je lui ai dit qu'elle dormait là où elle pissait, qu'elle se menait manger quand on dormait. Enfin, elle commence à me parler de, son, de sa méthode d'éducation à elle. C'est un peu son cas d'école et son, sa première cliente, quand elle a été diplômée, quand on a commencé à la payer. C'est euh, l'oxen en fait. Et donc, elle, elle a fait un peu ses armes aussi de jeune éducatrice avec nous. Elle nous a vraiment beaucoup aidé pour gérer, parce que derrière, Léoxène a fait de l'hyper-attachement. Oxen était tellement peureuse, mais elle ne savait pas jouer avec les autres chiens. Elle n'avait pas peur des chiens, mais elle ne savait pas rentrer en interaction avec eux, parce qu'après, on continuait d'aller au parc à chiens. Et elle se mettait dans un coin, et elle ne bougeait plus.
0: Ah oui, elle n'avait pas les non, codes. Elle
1: n'avait aucun code canin. Et quand je pense que... Au départ, mon but, c'était de fuir tout le temps et de pas rentrer en interaction. Et quand je vois aujourd'hui que j'arrive à aller courir avec elle, elle est en libre, elle a juste une longe par terre, mais c'est une longe de sécurité par rapport aux voitures, aux gens qu'on peut croiser. Mais j'aurais
0: jamais pensé. C'est incroyable. Ouais. Et alors, au bout de combien de temps, euh, tu, tu vas dire, tu l'as eu il y a huit mois, combien de temps t'as mis pour la rendre comme elle est euh, aujourd'hui Combien de temps t'es resté avec Manon, en gros, à faire des... Combien Manon de leçon, la voyait
1: euh... assez régulièrement. En gros, euh, le travail euh, de fond, et pour qu'elle soit comme elle est aujourd'hui, il a fallu plus de deux ans. Et, et ce qui me fait rire, c'est que souvent, les gens disent la ville pour les chiens, etc. Alors... C'est... Moi, je pense que si on n'avait pas été à Lyon, à côté d'un parc à chiens, le travail avec l'Oxane aurait été encore plus long. Dix
0: fois plus long, je suis d'accord.
1: Je vois bien, depuis qu'on est à la campagne, les gens euh, n'ont pas trop l'habitude de, d'essayer de regrouper les chiens, etc. C'est pas du tout quelque chose qui est habituel à la campagne. C'est Au contraire, on se croise souvent euh, de loin. Les gens ont plutôt le réflexe de dire faut pas que ça, qu'il ne faut pas qu'ils disent bonjour, etc. Si on avait été dans une situation comme ça, avec l'Oxane trouillarde comme elle est, on n'aurait jamais pu travailler comme on a pu faire.
0: Ah oui, non, non, ça n'aide pas pour la sociabilisation.
1: Je pense vraiment que ça a été une bonne clé pour, euh, pour réhabiliter le Xen, on va dire.
0: C'est sûr, c'est, je, suis, je suis convaincue aussi. Mais alors, est-ce que tu peux nous expliquer maintenant quel est le caractère du Beagle, comme elle est en tout cas aujourd'hui, parce qu'on ne va pas prendre l'exemple d'avant parce que ce n'est pas représentatif, ah, non, non, et puis peut-être sûr. des personnes que tu as croisées autour de toi qui ont des Beagles, quelles sont ses caractéristiques
1: Ils n'ont pas de problème d'hérédité, ces chiens-là, mais c'est des chiens qui ne sont pas assez sortis et s'ils sont euh, nourris euh, plus que ce qu'il faut, qu'ils sont vite obèses, un peu comme les labradors. On dit d'eux qu'ils sont gays, mais c'est vrai, ils sont très expressifs au niveau de la gueule. On peut dire qu'ils sont souriants, presque. Hein, ils ont un côté euh, très gai, c'est des chiens hyper euh, affectueux, qui sont très joueurs, ils sont très intelligents, mais aussi euh, assez d'ailleurs, du coup, pour euh, décider de quand ils ont envie d'écouter ou pas parce qu'ils savent très bien ce qu'on leur demande. Mais s'il n'y a pas de récompense au bout, ou s'ils ne voient pas l'intérêt, alors là, il euh, n'y a rien. Et là, ils sont têtus et entêtés euh, <rire> au possible. Le beagle est connu, euh, c'est une de ses caractéristiques. C'est, d'ailleurs, son surnom aussi, c'est le singing beagle. Je, je suis nulle en anglais, mais en gros, le beagle chantant. Et euh, ils ont un aboiement très distinctif. C'est une alerte quoi, qu'ils font euh, à la chasse. Quand j'entends un beagle aboyer, je peux reconnaître même d'avoir vu le chien, parce que c'est très distinctif. Mais d'ailleurs, anecdote, ça m'a beaucoup servi dans l'appartement où on était parce qu'un jour, justement, elle n'aboie jamais. Et à 3 heures du mat', elle se m'a hurlé comme ça. Et euh, je me réveille en sursaut. Et en fait, il y avait un, le feu euh, dans les sous-sols de l'immeuble. Et en fait, les pompiers étaient dans le couloir et frappaient aux portes. Parce que C'était 3 heures du matin. Et c'est Loxane l'a entendu et m'a alertée du coup. Euh, elle a aboyé. Et donc là, je me suis réveillée. J'ai vu sur le groupe Facebook de la résidence qu'il y avait le feu et que les pompiers faisaient le tour. Et c'est vrai que ça sentait la fumée et tout. Et du coup, ben, j'ai, j'ai pu descendre, ouvrir le, aux pompiers parce que Xen m'a alertée.
0: Bah, t'a sauvé la vie. Et on dit que justement, euh, enfin, moi, c'est ce que j'avais entendu, les beagles euh, ne supportent pas la, la solitude. Donc, et tu nous as dit que es infirmière, tu es souvent dehors. Donc, comment ça s'est passé
1: Manon nous a
0: donné une
1: solution qui a très bien marché avec le Xen, parce que les premiers jours où elle a commencé à s'attacher à nous, donc il y a fait au bout d'une semaine et demie, deux semaines, où elle a commencé à comprendre qu'on n'était pas des gens méchants, elle a commencé à vouloir... Parce qu'au départ, elle dormait dans le salon, puis Jérémy ne voulait pas qu'elle dorme dans la chambre. Donc on avait fermé la porte de la chambre, mais les premiers jours, ça ne dérangeait pas, elle, elle s'en foutait, elle ne voulait pas être avec nous. Sauf que là, elle commençait à bien aimer être avec Donc, elle a commencé à pleurer, à pleurer. Et euh, avec, du coup, là aussi, les voisins en immeuble, on n'a pas cherché très longtemps, on lui, aurait, on lui a ouvert la porte. Donc, Manon nous a dit qu'il fallait qu'on la mettait dans une pièce, on fermait la porte, et avant qu'elle ait le temps de pleurer, on ouvrait la porte on la récompensait.
0: Ah, c'est intéressant. Et
1: on essayait à chaque fois d'allonger le temps de, de fermeture de la porte avant qu'elle pleure pour la récompenser. Et comme ça, ça a fonctionné... Euh... On n'a jamais eu de plainte des voisins comme quoi notre chien hurlait pendant qu'on n'était pas là. Et elle ne faisait pas de destruction, elle ne nous a jamais détruit quoi que ce soit.
0: D'accord, ok. Bah bah ça, c'est une bonne astuce.
1: Ouais, c'est, en tout cas, nous, ça a bien fonctionné de faire ça.
0: Donc là, tu la sors combien d'heures par jour, en moyenne Au
1: minimum, c'est une heure sur la journée. Parce que c'est des chiens qui ont besoin de se, se dépenser, qui ont besoin de sentir, qui ont besoin d'explorer. Et après, euh, bah, forcément, comme je fais du sport avec elle. Des fois, par exemple, on va sortir une heure et demie parce qu'elle va venir courir une heure et demie avec moi, mais en gros, on va faire 15 à 20 kilomètres. Ça reste des balades pour elle exploratoires, c'est pour ça que je la lâche en libre avec la longe. Je la rappelle de temps en temps pour pas qu'elle s'éloigne trop, parce qu'il y a quand même l'instinct d'exploration un peu loin de temps en temps.
0: bah Ça, on va en parler justement de l'activité sportive que tu fais avec elle, mais, mais avant... Que faut-il savoir avant d'adopter un beagle impérativement Toi, avec du recul, là, sur ces trois dernières années que tu as passées avec elle, qu'est-ce que tu te dis C'est les indispensables à savoir avant d'adopter un beagle
1: Je dirais qu'il ne faut pas les prendre justement pour des chiens euh, trop pépères. Et je pense que souvent, l'erreur qui est faite avec les beagles, c'est de ne pas leur proposer justement assez d'activités euh, physiques. C'est des chiens qui ont besoin de. Sur la semaine, en tout cas, elle a un peu un emploi du temps comme nous euh, qui fait que ben voilà, elle était pas destructrice et et elle n'est pas en surpoids et elle est euh, un chien en très bonne santé et mentale et physique
0: quoi. Ok, donc on retient un chien euh, énergique. Est-ce qu'il y a autre chose
1: C'est des chiens affectueux. Non, je pense que voilà, la part le fait d'être gourmands et que c'est des chiens qui ont besoin de se dépenser, je trouve que c'est vraiment des chiens euh, qui n'ont pas de problème majeur à, à souligner. Euh, ah si, c'est quand même le côté fugueur. C'est un instinct de chasse qui, euh, qui fait que c'est des chiens qui peuvent se perdre sans même s'en rendre. Et c'est là qu'on voit que c'est des chiens, c'est un instinct, c'est un, ancré en eux et... Et donc, c'est important de le savoir parce que ben, voilà, quand on a un chien de chasse, le risque, c'est qu'il se mette sur une piste.
0: Donc, il faut bien aussi avoir en tête qu'en effet, euh, ça reste un chien de chasse, qu'il a un instinct de chasse très fort mm. et qu'il faut peut-être euh, être prêt euh, à prendre des cours euh, d'éducation pour travailler le rappel. Très important.
1: Quand je vois des gens à Paris se promener euh, sans, sans laisse avec leur chien qui s'arrête au feu rouge et tout, enfin ça... Mm. Euh... Pour moi, c'est impensable avec, euh, avec le oui.
0: Après, il faut vraiment que son chien mmh. soit très, très bien éduqué. Oui, voilà. Parce que c'est toujours prendre un risque pour le chien d'être ah, mais... sans laisse. On ne sait jamais. Un jour, il voit un autre chien, quelque mmh. chose qui l'attire. Et s'il se passe quelque chose, je pense que le maître s'en voudra c'est toute sa ah, vie. Bah, ça, je suis Donc, bon, C'est vrai que c'est lui mettre beaucoup de responsabilités sur les épaules.
1: Je le dis parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes ouais. qui se promènent avec leur chien lâché c'est pas des chiens de berger enfin c'est pas des chiens qui vont cour- qui vont être lâchés autour de leur maître et qui vont pas très loin parce qu'ils sont toujours en train de surveiller ce qui se passe au niveau de leur maître c'est plutôt des chiens qui mettent la truffe au sol et qui explorent ils reviennent toujours etc mais leur terrain de, de balade c'est C'est beaucoup plus espacé que celui d'un chien de berger.
0: C'est important de le savoir. En termes de santé, est-ce que le beagle a des des problèmes de santé en particulier J'aime bien demander ça pour différentes races, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas forcément... Alors comme,
1: comme je le disais, euh, c'est des chiens qui sont choisis dans les labos parce que justement, ils n'ont pas de problème de santé héréditaire. Après, on dit souvent qu'il faut faire attention à leurs oreilles parce que comme ils ont les oreilles tombantes, de temps en temps, il faut quand même regarder régulièrement les oreilles, s'assurer qu'il n'y a pas de blessure, qu'on n'ait pas vu de tic caché dans un recoin euh, de l'oreille. Nous, on a déjà trouvé souvent qu'ils okay. sont dans les, dans les plis euh, des oreilles. Un truc qu'il y a à savoir, ils ont l'é- l'éternuement inversé. En fait, faut le savoir parce que la première fois, c'est hyper impressionnant et on se dit, mais il est en train de faire une crise d'asthme. L'oxène, souvent, c'est déclenché soit quand il y a beaucoup de pollen, soit parce qu'il y a beaucoup de poussière, il fait très chaud.
0: Le chien se met souvent sur les quatre pattes, il a son ventre qui gonfle et il respire très fort et dans ces cas-là, le, la solution, oui, comme si, tout c'est, voilà, tout à fait. Pour les pour l'aider, on dit qu'il y a deux choses un, euh, de lui masser la, la gorge tranquillement et l'apaiser, ou et ça marche mm-hmm. bien. Moi, je bouche les narines euh, rapidement. Hein, bien sûr, mon chat ne suffoque pas, mais c'est pour que justement il ouvre la bouche et qu'il, qu'il respire par la bouche. Et donc là, tout de suite, ça arrête. Généralement, euh, ces deux astuces, ça fonctionne plutôt bien. <musique> Me semble que tu as une activité sportive que tu adores pratiquer avec l'oxène. Est-ce que tu peux nous en parler?
1: Oui, du coup, c'est le canicross. Euh, donc, comme moi je suis une féru de course à pied et maintenant de triathlon, euh, je m'étais dit, oh, mais euh, je rêve d'avoir un chien, mais je rêve aussi de faire ça avec mon chien. C'était mon, mon un rêve, quoi, de me dire, oh, putain, on va pouvoir bah lié est de passion et pouvoir faire ça avec mon chien ce serait trop du trop bien donc c'est pour ça que comme je le disais au début j'ai choisi le beagle aussi pour euh, pour ce côté sportif on dit qu'il faut commencer euh, à courir avec son chien au bout de un an on dit qu'à un an euh, on, ils ont fini leur croissance
0: ah voilà ça c'est important d'accord
1: pour ça qu'ils ont dit qu'il faut attendre un an, c'est plus pour leur dos, parce que comme ils tractent en canicross, il faut que leur dos soit assez. les articulations, etc. Tout ce qui fait qu'ils vont tracter, ce soit bien formé.
0: Est-ce qu'il y a des races qui sont faites pour ça ou des races plutôt qu'on déconseille pour le canicross
1: je pense que toutes les races, les plats, ne euh, sont pas conseillées pour le canicross parce que euh, ben, forcément, c'est des chiens qui sont souvent plus fragiles au niveau du cœur, des poumons, de le, les, tout ce qui est respiratoire. Tous les grands, grands chiens, euh, par exemple, les Hunberg, les, les dogs de Bordeaux, euh, etc., C'est des chiens qui sont très grands, très lourds, qui sont même on conseille de ne pas faire des trop grosses balades. Alors, euh, faire du canicross, euh, c'est complètement utopique. Par contre, après, oui, il y a des races plus typées, euh, tout ce qui est Grester Braque euh, Lévrier euh, Jacques Russell euh, ben, les Beagle les, euh, les bergers australiens même les Border Collie sont des chiens euh, qui sont euh, très bien pour le canicross qu'on verra souvent sur les compétitions mais après j'ai déjà vu des canicorceaux en compétition mm-hmm. j'ai déjà vu des cavaliers King Charles j'ai déjà vu euh, j'ai déjà vu euh, des, une fille faire du canicross avec son chihuahua
0: peut-être qu'un chihuahua pourra voilà. peut-être pas faire autant de kilomètres voilà. parce qu'il est tout petit oui, donc euh, il faut mais, euh, faire attention j'ai une attention. copine qui
1: avait gagné une compétition avec son Yorkshire voilà, c'est, c'est parce qu'elle courait super bien et le chien court généralement quand même ah ouais. aussi vite que son maître. Donc, euh, c'est, c'est, le, c'est le duo qui fait qu'on est bon ou pas en canicross. Moi, ce que je conseille surtout, c'est comme les humains, avant de se mettre à une activité sportive, qu'est-ce qu'on fait On va voir son médecin. et eh bien, le, v- le vétérinaire, c'est pareil. On va voir le vétérinaire pour s'assurer que son chien n'a pas un souffle au cœur, un problème c'est comme un... pour les humains, on veut faire une compétition, on a un certif médical qui nous autorise à faire cette compétition. Ben, les chiens, c'est pareil, on a une attestation vétérinaire que quoi, notre chien est apte à aller faire une compétition.
0: Et puis même avant la compétition, il y a l'entraînement. Et donc, euh, comment on fait si... Euh... Ben,
1: moi, je, je conseille d'aller voir le vétérinaire pour s'assurer que notre chien n'a pas de problème de santé qui fait qu'il euh, ne faut pas qu'il nous tracte et il ne faut pas qu'il fasse une activité euh, cardiaque, enfin cardio, pendant euh, X temps. Enfin, voilà. Donc moi, mon Le plus grand conseil, c'est d'aller voir son vétérinaire avant de commencer à vouloir s'entraîner avec son chien. Ensuite, bien sûr, il faut acheter le bon matériel parce que moi j'ai déjà vu des gens courir avec des harnais qui ne sont pas du tout adaptés à la traction parce qu'ils sont trop courts, ils arrivent trop au niveau des omoplates, par exemple plutôt qu'à la fin du dos. Il faut que le harnais ait des, une grande liberté de mouvement pour le chien pour pas qu'il se brûle, pour pas qu'il ça, ça y ait des points d'appui au mauvais endroit. Et avec une matière qui, qui fait qu'il y a le moins de, de frottement possible pour le chien. Et il faut avoir un harnais qui correspond à la taille de son chien.
0: Il y a une marque que tu recommandes pour Moi, ça Moi,
1: elle, elle est trop petite pour euh, beaucoup de marques. Donc j'ai galéré à trouver des harnais à la taille de l'Oxen. Et euh, la marque que j'ai trouvée qui faisait des harnais à sa taille, c'était 0 DC, le Zero DC Short, que j'ai acheté sur le site euh, fenril.com. Il y a très peu de magasins qui proposent du matériel de Canicross. Il y a Decathlon qui propose maintenant une collaboration avec la marque Idog, qui du coup est mon... la marque que j'utilise pour mon baudrier, la ligne de trait donc euh, la laisse D'accord. élastique et euh, pour, euh, ben, le baudrier que je mets pour euh, que c'est pareil hein, parce que nous ne faut pas qu'on se blesse en étant tracté donc il faut que ça nous tienne bien au niveau des hanches euh, du dos que ça tire pas au mauvais endroit c'est la marque qui est très, très bien, qui a été créée en collaboration avec les champions du monde de Canicross français, Anthony Lemoigne.
0: D'accord, bah c'est intéressant. Je mettrai les liens dans la description de l'épisode pour un petit chien. On peut aller mmh. vers, cette, vers ce matériel-là, mmh. vu que tu l'as testé. Et pour un grand chien, plutôt vers iDoc. Puis Decathlon, tout le monde peut y avoir accès, donc c'est, c'est facile.
1: Voilà, Zero DC, iDoc, c'est des marques que j'ai testées et dont je suis très contente et euh, que je recommande euh, les yeux fermés parce que je trouve que c'est de la, du matériel de très bonne qualité et euh, bon après c'est vrai que iDog j'ai une petite préférence parce que bah, ça a été créé par Anthony Lemoyne qui est français euh, et je trouve ça chouette parce que les noms des baudriers et tout c'est le nom de ses chiens
0: Bien sûr, et, et justement, alors là, euh, on disait, bon, il y a une personne qui veut se mettre au, au canicross, donc euh, il va voir son vétérinaire, euh, il voit que le chien, euh, enfin le vétérinaire lui, confi- lui confirme que son chien est apte à faire euh, du sport et donc euh, du canicross, donc là vient euh, bah, l'entraînement pour commencer. Est-ce que, euh, un, tu peux nous dire, euh, je sais pas, par euh, combien d'heures ou.. Plutôt, ça marche peut-être en kilomètres. il faudrait mieux commencer. Est-ce que tu as des petits conseils pour démarrer Et surtout, moi, c'est très important parce que je me demande souvent s'il n'y a pas des maîtres aussi qui en font... euh trop et que leur chien mmh. peut-être parfois le, le, n'en ont pas envie. Comment on peut détecter euh, Quels sont les signaux à observer pour savoir si euh, son chien aime pratiquer euh, le canicross Pour
1: commencer déjà pour euh, les entraînements, je dirais qu'il faut vraiment toujours se dire bah, comment moi j'ai commencé par exemple à faire du sport. Bah, on ne s'est pas levé un matin et on allait courir 10 km. Ça ne marche pas comme ça. On s'est levé un matin et on allait faire euh, peut-être le tour du quartier. Bah, c'est mmh. pareil pour les chiens, il ne faut pas euh, y aller trop fort, Bien trop sûr. vite parce que bah, comme nous il y a un risque de blessure, il y a un risque de de sur-entraînement de, qui entraîne une blessure aussi, un risque d'être dégoûté par la pratique parce que bah, ça a été trop fort trop vite et bah, du coup, bah, il a trouvé ça très dur, il avait des courbatures parce que les chiens peuvent avoir des courbatures. Bah, lui, qu'est-ce qu'il va, il va associer ça à quelque chose de négatif et il n'aura pas envie euh, de recommencer parce qu'il bah, voilà, s'est senti forcé à faire quelque chose, il n'a pas compris l'intérêt mmh. et puis en ouais, plus, euh, c'était trop fort trop vite. Donc, je pense euh, qu'il faut y aller euh, étape par étape. Commencer peut-être par euh, faire deux kilomètres ou trois kilomètres avec lui... euh... Dans un endroit sympa et surtout, ben comme nous, on les chauffe avant, on fait une petite balade où il a le temps de faire pipi, caca. Et puis après, je pense que c'est bien d'associer le, le matériel à l'activité pour qu'il sache aussi ce qu'on attend de lui. Ben, quand on met ce harnais-là, il sait que dans sa tête, il sait qu'on va aller courir en tracté. Quand on met ce matériel-là, ben, c'est plus la balade. Je pense que c'est important de dissocier et de, ben voilà, de pas tout remplacer toutes les balades par le canicross en tracté parce que là, là le chien, il est en travail et il aura peut-être pas le temps de sentir, de se dépenser d'une autre manière et euh, c'est pour ça que je trouve que mmh, c'est important de, de proposer aussi des fois juste d'aller courir avec son chien qui nous suit en libre du coup comme je disais dans des endroits du coup euh, pas dangereux où il pas fait. de circulation pas trop de monde pour le bien-être de, de, de tout le monde <rire> mais voilà je trouve que c'est un Ouais, voilà, c'est bien d'alterner. Et donc, l'Oxane, elle sait que quand c'est en tracté, du coup, ce qu'on lui demande, c'est de, ben, d'être devant, en train de tirer, et de pas trop s'arrêter pour sentir. Du coup, souvent, la question des gens, c'est, mais comment je fais pour que mon chien, il soit motivé à tracter? Moi, l'Oxane, elle est pas tout le temps hyper motivée pour tracter. En fait, elle le fait très, très bien quand Jérémy, il est devant, en lièvre. Donc, en fait, l'Oxane, pour qu'elle y prenne du plaisir, il faut qu'il y ait la carotte devant. Sinon, elle va courir, elle aime bien, parce que souvent, je la motive, je fais les 3, 2, 1, et elle sait qu'à go, il faut qu'elle parte en sprint. Mais ça, que ça dure pas très longtemps dans moi elle s'ennuie donc s'il n'y a pas euh, Jérémy ou un leurre devant on va dire une carotte ou un, du coup souvent en compétition elle adore ça du coup il y a toujours un autre chien devant et son but c'est de courir pour le rattraper
0: intéressant là, l'astuce. alors j'ai aucun
1: problème elle s'arrête pas pour sentir des elle va juste s'arrêter si elle a trop soif pour boire dans une flaque d'eau ou euh, malheureusement elle a nouveau envie de faire pipi mais sinon euh, sur les compétitions le fait qu'il y ait d'autres chiens devant et c'est pour ça que j'adorais à Lyon parce qu'il y avait des, des entraînements en groupe de Canicross en proposé euh, au parc de la Fessine, mmh. bah, en fait euh, c'était trop trop bien parce qu'on bah, on partait tous ensemble et du coup les chiens étaient en mode Canicross comme en compétition à se courir les uns après les autres en fait et c'est pour ça que les chiens de chasse sont très bons là-dedans c'est qu'ils sont en, en piste hyper motivés
0: tu sais si ça continue ça à Lyon euh, parce que pour les auditeurs qui sont à Lyon c'est, ça peut être aussi euh, intéressant
1: oui, je, je pense que oui, oui, c'est, c'est toujours d'actualité. Je, alors, le, le groupe Facebook, c'est Entraînement Canicross-Lyon. Et c'est comme ça que, du coup, j'ai commencé avec les bonnes pratiques parce que, en fait, j'y suis allée et euh, j'ai rencontré des, des personnes passionnées qui m'ont expliqué euh, que, ben bah, voilà, parce que, par exemple, euh, quelque chose de très important, il faut, euh, il faut mouiller son chien parce que euh, le risque, c'est le, le coup de chaleur. Euh, surtout l'été quand on s'entraîne l'été euh, il faut que le chien on le rafraîchisse donc moi je pars souvent avec une petite bouteille d'eau euh, où je lui mouille en fait alors euh, pas comme les humains où nous on se mouille la nuque avant d'aller dans l'eau <rire> les chiens pour le, la régulation c'est plus au niveau du poitrail et des pattes etc enfin c'est pas forcément dans la nuque comme nous comme on aurait tendance à faire euh, c'est vraiment en plus, s'il si y a un petit lac ou un truc, c'est bien carrément, vous le foutez dans l'eau <rire> et vous le ressortez. Et comme ça, il n'y a pas de coup de chaleur parce que, ben, ben, comme nous, quand on va courir quand il fait trop chaud, hein, euh, c'est pas bon euh, si on ne boit pas, si on n'est pas de casquette, etc., si on ne se refroidit pas. Ben, c'est pareil pour les
0: animaux. Ce groupe-là, euh, je, vais, je le mettrai parce que justement, j'allais te dire si. Bon, encore une fois, un auditeur veut se mettre au canicross. Est-ce qu'il y a des sites, un blog, un site Facebook, enfin, peut-être, peut-être ce groupe-là qui t'a aidé à, à commencer en fait, où as eu plein d'astuces
1: Il mmh, y, a, y, a, y a pas mal de, de groupes. Ouais, bah du coup à Lyon, il y a celui-là. Et puis sinon, après, il y a un, le blog de. C'est une copine ben, que j'ai rencontrée sur les réseaux et en course qui s'appelle betdecourse.com. Ou elle euh, elle a fait beaucoup d'articles sur les bonnes pratiques du canicross et elle a une page Facebook euh, aussi et je crois qu'elle avait créé un groupe alors. euh je ne rappelle plus le nom Facebook du groupe.
0: Mais tu me le donneras. T'inquiète, t'inquiète. Ah, je
1: ne sais plus. Qui, pareil, les gens peuvent poser des questions sur. Ben voilà, je, je veux commencer le canicross. Souvent, c'est ces questions-là qui reviennent.
0: Bah ben oui, bien sûr. Euh,
1: souvent, c'est, ben, j'arrive pas à motiver mon chien. Euh, j'ai l'impression que je, j'arrive pas à le faire tracter. Souvent, c'est le problème. Il hein, y a beaucoup de chiens qui vont, qui sont contents de courir avec leur maître, mais qui vont, ils vont pas être en traction. Ils vont juste trottiner à côté. Souvent, moi, ce que je conseille, c'est si on peut y aller à plusieurs. Euh, Même pas forcément à plusieurs chiens, mais euh, s'il y a a quelqu'un qui qui peut être devant pour euh, que le chien ait en fait envie de rattraper la personne devant, c'est forcément ça les amuse plus quoi.
0: Il faut mettre son conjoint et ses enfants au sport. Hein. Voilà, ouais, même en
1: vélo devant, hein, c'est, ça marche. Hein. C'est, c'est vraiment un côté motivant pour eux. Je sais que l'Oxen, même en compétition, s'il y a un moment, il n'y a plus de chien, elle va commencer à moins tracter. Elle m'a fait ça, les derniers canicross qu'on a fait. Elle attendait que le husky nous rattrape, qu'il repasse devant. Elle attendait de, de, que je repars. On le rattrapait. Il n'y avait à nouveau plus personne devant. Elle attendait qu'il nous redouble et ainsi de suite. Elle est très fair-play. C'est au contraire, je trouve ça trop drôle de voir que ce qui la motive, en fait, c'est de partager ça avec ses congénères et avec moi. Enfin, elle, on est, on, ça l'a vachement aidé à prendre confiance en elle, à ce qu'on crée une complicité. Euh. Et en canicross, la consigne c'est qu'il faut pas passer la ligne d'arrivée avant son chien, parce que justement, c'est dans le bien-être, il faut que ce soit le chien qui passe devant, parce qu'il faut pas que le maître y tire son chien. C'est, c'est la première fois que je l'ai vu... Euh, épanouie, enfin euh, à oublier ce qui se passait et à, à, à être avec tous les autres copains chiens qui allaient courir aussi avec l'émulation euh. et c'est la première fois que je l'ai vue aboyer d'excitation sur la ligne de départ parce qu'elle voyait les... en fait on part pas tous en même temps on part 4-5 euh, par 4-5 ou des fois c'est même un par un elle voyait les autres chiens de juste devant nous partir et elle, elle voulait y aller aussi donc en fait elle tirait en aboyant pour suivre les copains et elle avait trop hâte en fait de prendre le départ et c'est trop drôle parce que en fait, les gens, quand ils me voient avec elle, bah, comme toujours, elle est petite, ils ont l'impression que je vais tuer mon chien à la course. quoi. Souvent, ils voient petit chien, pas chien sportif, mais pas du tout. Et du coup, c'est trop bien parce qu'on casse les codes et on arrive avec ce petit beagle. En plus, c'est, on voit pas tant de beagles que, que ça sur les courses. C'est pas le chien le plus représenté, en tout cas. Et en plus, comme elle est toute petite, les gens ont l'impression que c'est un bébé encore donc même des fois les gens me jugent en mode mais elle va courir avec un chien ou euh... et, et donc quand il la voient partir comme une dératée au départ euh, de toutes ses forces et toute son âme pour euh, pour rattraper le copain de devant ben bah, elle impressionne et euh, moi j'adore euh, ces vidéos de départ là où on voit qu'elle est euh... Au taquet, et elle me fait prendre des départ en sprint euh, énorme quoi, et c'est trop bien de l'avoir voir s'éclater comme ça. Donc un signe de savoir si son chien est bien, bah, déjà de voir que son chien euh, s- bah, a hâte d'aller courir. Après, p- pendant l'entraînement, ben bah, si on voit qu'il traîne la patte, qu'il s'allonge, euh, que euh, on le force plein de fois à redémarrer, euh, qu'on passe son temps à, à lui dire allez, on y va, machin, ben bah, on peut se dire que oui, soit oui, c'est oui, un oui, jour oui, où il a pas envie de courir. Et si c'est ça à chaque fois, ben c'est que c'est notre chien, il n'aime pas ça. Et donc, ah, soit on essaye de lui donner envie et de comprendre l'intérêt en essayant de trouver un groupe de Canicross, un club de Canicross, euh, des groupes Facebook de gens qui vont courir en essayant de leur demander s'ils vont aussi courir avec leur chien pour se retrouver, pour aller courir ensemble. Essayer de créer comme ça un, un intérêt à, à cette course, en fait.
0: Une motivation. Et puis sinon, bah voilà, après, j'imagine qu'il ne faut pas non plus forcer et que c'est dans la nature de chaque et chien. Il voilà, ne faut pas
1: non plus forcer.
0: Ça, c'est vrai que c'est important. Il mmh. faut être à l'écoute mmh. de son chien. Et
1: puis après, aussi, faire comme ce que je fais quand je fais pas du tracté. Hein. Moi, la, la, plus, la, la majorité même de mes entraînements, je ne la fais pas tracter. Hein.
0: Exactement. Ouais, en
1: ouais. plus souvent, bah, du coup, je suis toute seule. Du coup, j'ai mes longe de 10 mètres au sol qui, suit, euh, qui est par terre, en fait. Et euh, moi, ça me rassure parce que si on arrive dans un endroit où on coupe une route ou quoi, ben, je prends cette longe à la main, on traverse et je la relâche plus loin. Et comme ça, elle, elle s'éclate parce que elle sent des trucs, elle fait sa vie, euh, etc. Et on est dehors ensemble. Moi, je peux faire ma course à pied sans être arrêtée toutes les deux secondes parce qu'elle a envie de sentir le pis en lit et savoir qui est passé par là avant et comme ça après elle me rattrape elle ça l'éclate parce que du coup elle fait un sprint pour me rattraper et elle adore ça et soit elle part un peu devant et voilà et du coup elle ça fait sa longue balade moi ça fait mon entraînement on partage ce moment-là ensemble et elle a jamais eu autant envie d'aller courir que depuis que je fais ça hein.
0: d'accord et dernière question justement c'est quoi le grand nombre de kilomètres que Loxane a fait
1: ben du coup c'est pas en compétition c'est en entraînement avec moi c'était un peu plus de 20 kilomètres mais ça, on y est arrivé euh, en 3-4 ans. Hein.
0: Les courses, généralement, c'est combien de kilomètres Bon, ça va pas au-delà de 10-12. D'accord. Donc,
1: euh, j'ai jamais vu au-delà de ça.
0: Pour passer maintenant à un autre sujet, je voulais savoir quelle était la chose la plus folle que tu aies déjà faite avec Loxen.
1: Eh bien, on a fait du parapente ensemble.
0: <rire> Alors raconte-nous.
1: J'aurais jamais pensé faire ça un jour. Euh, donc, sur les réseaux, je, je travaille en collaboration avec euh, des marques des entreprises et euh, Sportium qui est euh, on va dire l'équivalent du Airbnb mais mais pour les sportifs m'a contacté en me proposant un séjour euh, où je voulais et ça tombait bien parce que j'avais offert un baptême de parapente à mon chéri à Annecy et je cherchais un logement qui accepte les chiens pour qu'on y aille tous les trois euh, voilà faire ce baptême. J'en parle à Sportio et ils me disent euh, bah écoute euh, ça tombe bien parce que donc c'est le gars qui a créé ça, c'est un parapentiste, il a beaucoup de contacts et il me dit bah tu il va faire son baptême avec qui et tout donc je lui donne le nom il me dit bah, "Moi je connais pas celui-là mais je connais des gens qui partent au, du même endroit ça s'appelle les passagers du vent et, et je sais qu'il y a un logement disponible qui accepte les chiens. Et il me dit, puis je vais me renseigner parce que peut-être, je sais que ça se fait, il y a des personnes qui, qui font du parapente avec leur chien et peut-être si ça te dit, on peut t'organiser ça avec l'Oxène alors moi, euh, je me dis pas si c'est possible, pourquoi pas C'est incroyable Et donc, effectivement, dans ce club de parapentistes, il y avait une fille qui vole avec son chien. Et son chien, c'est un genre de caniche, donc à peu près de la même taille que l'Oxène. Don- elle a donc un harnais spécial pour cette taille de chien-là. Enfin, le, tout, tout corrélait parfaitement pour que je puisse le faire avec l'Oxène. Donc, euh, bah, j'ai accepté. Et après, je me suis dit, bah, hein, par contre, si je vois qu'elle est terrorisée avant de partir, ou à un moment donné dans tout ça, parce que quand on connaît l'Oxène c'est pas difficile pour que ça arrive, je le fais pas. Mais si je peux, euh, sachant qu'il n'y a pas de sensation de chute libre en parapente, c'est pas du tout euh, comme le parachute. On, on plane, donc il n'y a pas de, de chute, il n'y a pas de moment où il y a un, du vertige. Enfin, on, on a installé le harnais, donc là, voilà, et ça s'est super bien passé. Euh, le seul truc, c'est qu'il peut faire froid en l'air. Mmh. Et en fait, euh, à la fin du vol, donc on n'a on a pas volé longtemps, parce que justement, c'était une première, on ne savait pas comment elle allait réagir. Il n'y avait aucune chance qu'elle puisse tomber, hein, parce que c'est très bien pensé, le harnais. Mais, mais bon, euh, si, si ça durait duré trop longtemps, elle aurait pu en avoir marre. Et en fait, elle était hyper observatrice. Elle était installée sur mes genoux, parce que c'est comme si on était assis. Et elle regardait euh, le sol. Euh... Et à la fin, euh, je pense qu'elle avait un peu froid, parce qu'elle essayait de se blottir contre moi. Et elle commençait un peu à trembler, alors qu'elle n'avait pas du tout tremblé au début et tout. Donc je pense qu'elle commençait à avoir froid. Et quand on arrive au sol, elle a, elle a fait la fête. Elle était contente. Et... Et voilà.
0: Génial. Et donc il y a une vidéo qu'on peut retrouver sur les réseaux pour voir. Oui,
1: sur euh, ma chaîne YouTube ou sur euh, les. C'est le tout premier IGTV que j'ai fait sur Instagram. On voit vraiment qu'elle est qu'elle est super bien et vraiment c'est au moment d'arriver au sol où elle comprenait qu'on se rapprochait. Voilà, elle, elle a commencé un peu plus à bouger, mais sinon on tout voilà, on voit qu'elle n'a aucun signe d'apaisement qui montrerait qu'elle est pas bien. Elle se léchait pas non, la ouais, truffe, ouais, ouais. elle était ouais. pas là, la gueule ouverte à surventiler. Elle est vraiment observatrice. Et on voit que ça n'a pas été du tout quelque chose de traumatisant.
0: Génial, bah dis donc c'est assez extraordinaire ce que tu as vécu mmh. avec l'Oxène, c'est une chance. Merci d'avoir partagé cette expérience avec nous. Et alors, en, en termes d'éleveurs, d'associations, est-ce que justement pour les personnes qui souhaitent maintenant, après avoir entendu tout ça, acquérir un beagle, est-ce que tu as des recours du
1: coup comme élevage, je conseille pas forcément un élevage parce que j'en connais pas vu que moi j'ai pas une bonne expérience avec le mien euh, voilà. Mais euh, par contre, je recommande une association qui s'appelle euh, l'association Le Graal qui est une, une association qui a pour but de trouver une alternative à l'euthanasie pour les animaux de laboratoire euh, qui vont prendre leur retraite. Donc euh, quand je dis retraite, c'est pas une retraite par un âge parce que justement, ils réhabilitent des animaux de tout âge, des mâles comme des femelles. C'est du coup euh, à 98% des beagles au niveau des chiens, parce qu'ils réhabilitent des, toutes les sortes d'animaux de laboratoire, euh, ça, va, ça va être du poisson au cheval. Mais au niveau des chiens, euh, c'est des, majoritairement du coup à 98% des beagles. Il y a un petit peu de Golden Retriever et très rarement d'autres races. Ils sont en partenariat avec la SPA par exemple euh, et qui propose 40 refuges parce que eux, en soi c'est pas une structure c'est une association qui milite et qui est même au niveau euh, juridique euh, qui représente même euh, dans des cas de maltraitance etc. Euh, dans les labos par exemple qui sont même partie civile pour ces animaux Le premier chien réhabilité c'était en 2005 elle s'appelait Tia et elle savait ni descendre ni monter les escaliers, elle connaissait pas la lumière du jour, elle était pas propre elle se frottait la truffe avant de manger c'était le premier chien qu'ils ont réhabilité en 2005 et depuis, ça a pris de l'ampleur et tout, ils réhabilitent plusieurs centaines de, d'animaux par an. Il y a beaucoup de règles du coup, pour réhabiliter ces animaux-là parce que ben, malheureusement, ils ne peuvent pas tous les réhabiliter quand ils partent à la retraite en fonction de ce qu'ils ont vécu dans les laboratoires. Donc en fait, il y a des vétérinaires qui attestent un certificat de bonne santé mentale et, fi- et physique. Après, ça n'empêche ça pas, comme pour Tia, qu'il ben, y a toute une, une éducation à refaire il faut savoir que c'est les, le placement des animaux de laboratoire est autorisé par la loi, mais c'est pas obligatoire. Donc en fait, euh, le, le but de l'association, c'est au volontariat des laboratoires pour que ça se passe en toute légalité et très bien. Après, ils sont, comme je disais, ils peuvent être partie civile s'ils si se rendent compte que dans des labos, il euh, y a des, de la maltraitance, c'est, sachant qu'en France, on n'est pas le pire pays au niveau euh, euh, de l'utilisation des beagles, par exemple, en laboratoire. Pour que ça se passe bien, c'est sur euh, volontariat des chercheurs. Et en fait, l'association, c'est les personnes au milieu entre les refuges et les chercheurs. Et elles rentrent en contact avec les laboratoires pour leur faire part de ce que, leur dire que ça existe, sachant que il y a des laboratoires, ils n'attendent pas d'être contactés pour trouver une solution. Et euh, du coup, ben, les les laborantins, il y a même maintenant des. J'ai lu qu'il y avait un truc qui s'appelle le bien-être des animaux. Ils anticipent le retour à la vie normale pour éviter justement des chiens comme Thia qui n'avaient jamais vu la lumière du jour, par exemple. En fait, il y a plein de, d'acteurs dans tout ça qui font tout
0: pour que bien ça sûr. se passe bien. Ouais. D'accord. Le Graal. Donc, on peut aller sur le site internet.
1: C'est ça. Et vers les refuges partenaires, euh, appeler la SPA, euh, qui sont partenaires. Il n'y en a pas tous les jours euh, qui sont sortis des labos. C'est bien sûr. Euh, qu'on goûte. Hein, et, euh... Il faut se renseigner. C'est vrai que maintenant que j'ai découvert cette association, je regrette un peu de ne pas l'avoir connue avant pour quand même avoir sauvé un chien de laboratoire quand on cherchait à adopter un Beagle. C'est vrai que j'étais pas tombée dessus, donc maintenant j'en parle pour mieux disant que peut-être d'autres personnes comme moi étaient pas au courant.
0: Pour informer les gens, voilà, tout à fait, et que si on veut euh, adopter un Beagle, c'est tout à fait possible, passer par cette association qui donnera le lien des refuges. Très bien, bah merci beaucoup, je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et alors, pour euh, pour être sûr de rien manquer sur la race, je vais te poser quelques questions rapides, et tu me répondras d'accord ou pas d'accord. Alors, vivre en ville. D'accord. Vivre au chaud. D'accord. Sociable avec les autres animaux.
1: Euh, d'accord, nous, elle vit avec un chat, <rire> ça se passe très bien <rire>
0: Et avec les autres chiens aussi, non Les les Beagles, c'est des chiens très sociables. hein
1: Ah oui, oui, euh, oui, très, très sociables.
0: Cohabitation avec les enfants. D'accord. Solide au niveau de sa santé. D'accord. Et facile d'entretien, je veux dire par là, tu ne l'emmènes pas chez le toiletteur
1: Ah non, 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 d'accord. Ils ont un poil qui résiste à toutes les intempéries.
0: D'accord. Ils muent beaucoup ou pas Ils perdent beaucoup leur poil
1: Ouais, alors ce qui est pénible, contrairement aux poils longs, c'est que les les chiens de poils courts, ils ont les poils qui se piquent dans les vêtements. Oui. C'est pas forcément plus facile d'entretien pour la maison. (rire) Mais euh, du coup,
0: il n'y a pas de, de toilettage. D'accord. C'est bon à savoir. Alors, sur le monde du web, Margot, où est-ce qu'on peut te trouver Est-ce qu'il y a un réseau social où tu es la plus présente
1: Oui, Instagram, sous le nom de margot-dvg. Sinon, bah, après, j'ai un blog, une chaîne YouTube, une page Facebook.
0: Ah bah, je vais mettre tout ça. Et le blog, sur le blog, on retrouve quoi, surtout
1: euh, On retrouve euh, des, des articles. Alors, euh, du coup, je parle aussi beaucoup de sport. Mais euh, je parle aussi du, oui. coup du euh, j'ai fait des articles sur le canicross. J'avais fait une vidéo YouTube avec Manon pour parler du, du Beagle euh, de la gestion de la solitude, de l'appartement, etc. Et euh, aussi du coup une deuxième vidéo où on parlait du canicross.
0: Ah c'est top ça. Et sur le, ta chaîne YouTube elle s'appelle comment
1: Margot des VG, Pareil et mon blog par contre c'est runamande.com
0: ok runamande bon bah je, je listerai tout ça comme ça les auditeurs ne seront pas perdus mais euh, ça c'est top parce qu'il y aura pas mal de contenu et donc j'invite d'ailleurs les auditeurs à, à aller jeter un œil euh, à ton blog qui est très bien fait et puis tes vidéos et puis alors Merci. avec euh, avec la, la vidéo de l'Oxane en parapente c'est quand même assez incroyable ouais. donc juste pour ça j'invite euh, ouais. les auditeurs à aller voir enfin et pour finir cette conversation est-ce que tu as un coup de cœur à partager qui peut être une adresse un livre ou une personne que tu souhaites mettre à l'honneur
1: bah, du coup la personne que je veux mettre à l'honneur c'est Manon euh, gooddougie euh, de son compte Instagram gooddougieeduc parce que vraiment c'est une personne passionnée qui euh, donc, travaille sur Lyon j'ai plusieurs copines qui ont fait appel à elle euh, suite à ce que je, les recomm- je la recommande et ça s'est toujours hyper bien passé C'est vraiment quelqu'un qui mérite euh, d'être mise à l'honneur parce qu'elle nous a beaucoup, beaucoup aidé.
0: Eh oui, bien sûr. Bah oui, c'est grâce à elle que maintenant, l'Oxane est comme elle est. Enfin, grâce à elle, bien sûr. Et avec vous derrière qui avez suivi ses conseils. hein. Désolée. hein, Voilà, un travail d'équipe.
1: Un travail d'équipe qui euh, qui fait qu'aujourd'hui, on a trouvé les bonnes méthodes pour euh, que l'Oxane hyper bien dans ses
0: pattes bien sûr donc bah, ça c'est aussi important et c'est, c'est top de pouvoir recommander quelqu'un euh, puis voilà, qui est sur Lyon puisqu'un qu'un auditeur qui vit sur Lyon qui cherche un, un bon éducateur euh, comportementaliste
1: et en plus elle permet aussi même pour les personnes qui veulent adopter des, des chiens elle propose de faire un point avec eux sur leur mode de vie sur ce qu'ils attendent elle donne même des conseils avant l'adoption ah
0: top Okay.
1: Elle propose d'aider les gens à, bah, déjà à bien choisir euh, la race euh, vers laquelle ils veulent se diriger, et donc je pense qu'elle aide aussi à choisir euh, les endroits où adopter. Je pense qu'il y a un vrai travail aussi euh, d'équipe et de prévention bien sûr, pour bah, c'est euh, top. aussi agir ouais. en amont avant d'avoir les problèmes parce qu'on se rend compte qu'en fait le chien ne nous correspond pas euh, un peu comme ce podcast. Quoi.
0: <rire> j'allais dire, j'allais dire tu, tu m'arraches les mots de la bouche. C'est comme ouais, chou. Ouais, ouais. Hein. C'est pour ça que je l'ai mmh, créé hein, pour euh, que les gens puissent être informés en amont mmh. et que vous puissiez donner votre expérience toi là avec l'Oxed mmh. sur le Beagle, voilà. sur les caractéristiques. Donc là, on a bien c'est cerné. Ça. Je pense que les auditeurs ont bien mmh. compris euh, <rire> à quoi s'attendre quand on a un beagle et donc pour ça d'ailleurs donc je te remercie tout particulièrement Margot merci pour ton temps parce que je sais qu'en cette période tu es très active vu que tu es infirmière et vraiment ça me fait chaud au cœur que tu aies pris le temps comme ça de enfin, tu as été toujours très réactive et euh, voilà t'as... tu t'es mis disponible immédiatement donc vraiment un grand merci
1: eh ben, de rien c'est vraiment un plaisir euh, je suis très contente de toute façon je suis très bavarde quand il s'agit de mon chien <rire>
0: ben, ça tombe bien pour le podcast <rire>
1: Donc euh, voilà, si je
0: peux aider, c'est toujours avec plaisir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur votre application de podcast. Avoir des notes me permettrait de donner plus de visibilité au podcast. N'hésitez pas non plus à me taguer dans une de vos stories sur Instagram. Ça fait toujours plaisir et c'est une bonne façon de diffuser le message. En attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram Chou CHU-podcast pour être sûr de ne manquer aucun épisode et pour me poser toutes vos questions. Très bonne semaine, prenez soin de vous et de vos toutous.
1: And shine for everyone And shine for